0: Und nun zum Sport.
1: Herzlich willkommen zum Sportpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Christopher Gerards und für unsere neue Folge habe ich mit Biathletin Franziska Preuß gesprochen. Darüber etwa, inwiefern die Corona-Krise Wintersportlerinnen betrifft, über ihre bisherige Karriere und über die Auswirkungen des Klimawandels im Biathlon. Ja, Frau Preuß, der Sport ruht ja jetzt angesichts der Corona-Krise. Nun sind Sie Wintersportlerin, Ihre Saison ist vorbei. Sind Sie trotzdem in irgendeiner Form betroffen, was Ihre Rolle als Athletin angeht?
0: Also aktuell muss ich sagen, noch nicht so, da wir ja im April eigentlich immer unseren reduzierten Monat haben, wo wir so nur Sport nach Lust und Laune machen und gerade in Bayern ist es ja auch erlaubt, dass ich alleine joggen gehe oder Radl fahren und ja, ich bin dann eher gespannt, wie es heute halt so die nächsten Monate wäre. Ähm, jetzt Anfang Mai wird das normale Stützpunkttraining wieder losgehen, hinten in Ruppolding im Stadion, am Schießstand und im Kraftraum und bisher ist ja nur alles ähm, geschlossen. Von dem her bin ich schon ein bisschen gespannt, wie sie das entwickelt die nächsten Wochen.
1: Also gerade sind Sie im Grunde noch im Urlaub und die reguläre mhm. Saisonvorbereitung würde dann erst im Mai beginnen.
0: Genau, also normalerweise wäre ich jetzt gerade auf Mallorca zum Radl fahren, aber das ist jetzt natürlich alles, ja, hat nicht funktioniert und ja, jetzt schauen wir einfach mal, wie es weitergeht.
1: Und eine Ansage oder eine Richtung oder so haben Sie auch noch nicht erfahren?
0: nur dass eben äh, hinten der Skistand und der Kraftraum nur geschlossen ist und wir würden jetzt normal mit dem Stützpunkttraining am 11. Mai anfangen und davor haben wir jetzt sowieso nur selbstständig Training auf dem Plan und das ist so ja noch gut zu handeln und im Endeffekt wir sind ja Einzelsportler die können ja genauso gut alleine Skirollertraining machen oder joggen gehen oder auf den Berg gehen alleine und es wäre dann eher heute halt interessant, wenn es um die Schießeinheiten geht, weil die Schießhalle ist ja auch noch geschlossen. Und ja, aber noch bin ich, dadurch, dass es noch April ist, eher entspannt.
1: Wie sieht denn eigentlich so eine Saisonvorbereitung dann im Biathlon aus? Also Sie haben gesagt, es geht Mitte Mai los. und Also was, was steht denn dann normalerweise an?
0: Genau, also... Ja, Anfang Mai startet man so selbstständig mit dem Training, um einfach wieder einen Kreislauf so in Schwung zu bringen und dass die erste Stützpunktwochentrainingswoche nicht ganz so tödlich ist. Ja, dann fängt man da mit der Gruppe an, meistens halt Vormittag und Nachmittag-Gleieinheiten und ja, da tut man im Endeffekt früh Ausdauerstunden trainieren und auch noch das Schießen ist noch nicht gekoppelt mit dem mit dem Laufen, sondern man schießt erst, das macht das Grundlagentraining am Schießstand und dann fängt man erst mit der Ausdauereinheit an. Und äh, das macht man so ein, zwei Monate ungefähr und dann wird es immer mehr verbunden, dass man, ja, wie man es aus dem Fernsehen kennt, schießt, der Runde läuft, schießt, der Runde läuft und aber das ist eben ganz cool bei uns, weil man nur alles macht. Also wir sind auf Skiroller unterwegs, auf dem Rennrad, auf dem Mountainbike, wir gehen joggen, wir gehen auf den Berg, wir sind im Kraftraum. Also das ist eigentlich recht abwechslungsreich. so. Und da geht es schon hauptsächlich Stunden machen und einfach an der Ausdauer ähm, ja, arbeiten und dann so ab Juni, Juli wird es immer spezifischer, dass wir mehr auf Skiroller trainieren und mehr die normalen Komplexeinheiten machen, wo man ja, wie schießt, läuft, schießt, läuft und ähm, so wert ist es eigentlich aufbaut unser Trainingsjahr und genau.
1: Ja, ja und Ende August sollte oder soll ja auch die WM im Sommerbiathlon stattfinden und das in ihrer mhm. Heimat Ruhpolding. Allerdings ist ja jetzt unsicher, ob das wirklich so kommt, beziehungsweise ob das verschoben wird. Ähm, wie ist denn da gerade eigentlich die, die Stimmung jetzt vor Ort? Sie sind ja in Ruhpolding nämlich an gerade.
0: Genau, ja. Also noch haben wir keine definitive Absage gekriegt oder Zusage oder dass verschoben wird. Aber ich denke schon, dass es eher sehr schlecht ausschaut, dass das Rennen so, wie man es gewohnt ist, stattfindet. Und ja, da schauen wir jetzt einfach, wie die das entscheiden. Und im Endeffekt, ja, müssen es mir eh nur so machen, wie es uns von oben dann gesagt wird, wie es ist. Und es ist natürlich schade, aber in so einem Moment wie jetzt oder in so einer Zeit, haben natürlich andere Sachen auch mehr Priorität. Also
1: dieses, äh, dieses Abwarten, das ist dann wahrscheinlich auch der Fall, was jetzt den, den äh, regulären Winterweltcup angeht. Mhm. Also der soll ja Ende November beginnen. Da können Sie dann eigentlich auch nur abwarten jetzt derzeit.
0: Ja, also ich bin schon echt gespannt, wie es ist. Also momentan, wie es so ja, auf der Welt ausschaut, konnte ich mir nicht vorstellen, dass der ganz normaler Biathlon-Weltcup-Winter wird, wie wir es gewohnt sind. Aber... Ja, so schnell wie das alles kommen ist, vielleicht geht es ja auch so schnell wieder. Also, das ist ja ganz schön auf der Waage, würde ich sagen.
1: Dann äh, lassen Sie uns ein bisschen über Ihre Sportart an sich sprechen. Äh, wenn es um die beliebtesten Wintersportarten geht, dann kommt man ja am Biathlon eigentlich nicht vorbei. Die TV-Quoten <lacht> sind äh, sehr gut. Warum glauben Sie, dass Biathlon in Deutschland so beliebt ist?
0: Also, ich glaube, dass oder weil es eben so extrem spannend ist. Ähm, das geht mir, mir selber ja auch nur so, wenn ich im Startbereich bin und eine von unserem Team, wie die Denise zum Beispiel, wenn die mal mit einer Nummer 1 startet, da bin ich genauso aufgeregt und gespannt, oh, was macht sie jetzt am Schießstand? Und man, wenn mir das als Sportler nur so geht, der das tagtäglich macht, dann denke ich, ja, dass das einfach das der, der größte Grund ist, warum Biathlon so beliebt ist, weil es eben so spannend ist, wegen Schießen und Laufen und man kann, oder es passiert halt so schnell mal irgendwie ein Wechsel in einem Rennen durch den Schießstand und
1: dieses, also der Unterschied dieses Unbrechenbare durchs Schießen. Genau,
0: ja. genau, ja. Und man es muss nur mal eine Windböe kommen. Also da passieren halt so viele Faktoren, die man nicht so vorausschauen kann. Und deswegen ist es einfach so spannend. Und ja, ich glaube natürlich auch, dadurch, dass viele kommen und den Sport interessant finden, ist da halt was los. Und dann kämen andere vielleicht, weil einfach was los ist. Und ähm, ja, so werden die Stadien halt immer voller und es macht schon Spaß, wenn man da so bejubelt wird.
1: Sie selbst, habe ich gelesen, waren ja zunächst Leichtathletin und sind dann mit 14 oder 15 in Biathlon äh, mhm. Trainingscamp gegangen. Ist das ein typischer Karriereweg, dass man in dem Alter auch anfängt?
0: Na, eigentlich nicht. Also ich bin jetzt schon die Einzige, eigentlich die so weiß, die so kompletter Quereinsteiger war wie ich. Ähm, ich habe ja wirklich mit 15 dann erst Langlaufen auch so richtig gelernt und ich komme aus der Wasserburger Region, da hat es ja jetzt auch nicht so wirklich viel Schnee im Winter, dass man da mal spuren könnte und man, und man da Langlaufleute vor der Tür hat. Ähm, aber mich hat das eben schon immer fasziniert und äh, ich habe schon natürlich eine gute Grundausdauer gehabt. Mein Papa hat ganz viel Sport mit mir gemacht und meine Mama ist auch sehr sportlich und ja, da... War dann schon richtig cool, wie das so klappt hat mit dem Biathlon-Camp von Fritz Fischer und dass der da auch so auf mich aufgepasst hat und geschaut hat, dass bei mir alles passt. Und bin ich schon sehr dankbar und ich hätte es ja nie so gedacht, dass das dann so kommt, dass das im Endeffekt jetzt mein Beruf ist. Und, ja.
1: und was ist dann schwieriger zu lernen, die Langlauftechnik oder das Schießen?
0: Oh, ich fand da beides schwer. Sie, Sie ja, fangen Technik. dann auch
1: direkt mit äh, Skating an im, im Langlauf. Genau. Also, das ist kein klassisch oder so kommt gar nicht vor, wenn man direkt werden mm -mm. also, will.
0: Erstmal habe ich schon nur ja mir früh Skating Training gemacht und klassisch war da immer so eine Ergänzungseinheit mal am Nachmittag, aber da habe ich mir schon wirklich nur schwer getan, weil mit klassisch fangen die kleinen Schüler eigentlich an, das zum Lernen und ich habe da ja gar nichts können und es war dann schon eine Herausforderung und Gerade in Rupolding auf der Rollerstrecke, da sind die Abfahrten auch gar nicht so leicht. Und wenn du noch nie auf Skiroller gestanden bist, da war das schon schwer. Aber ich wollte das unbedingt. Und ich glaube, ich habe da schon natürlich auch Talent mitgebracht, weil sonst ja hätte es auch nicht so klappt Und Kondition habe ich ja zum Glück gehabt. Dann ja, habe ich da relativ schnell Anschluss gefunden. Und ja, es war halt immer irgendwie Spaß dabei und so eine Leichtigkeit am Anfang. Und ja, das hat man da schon sehr in
1: die Karten gespielt. Ich meine, Sie haben ja jetzt schon einige Saisons absolviert in Ihrer Karriere. Wenn Sie so ein bisschen zurückblicken, was waren so Ihre wichtigsten Rennen für Sie persönlich und woran erinnern Sie sich vielleicht auch ein bisschen weniger gern zurück?
0: Also wirklich richtig schön waren damals die Olympischen Jugendspiele in Innsbruck. Das war schon wirklich eine coole Erfahrung als Jugendlicher, sage ich mal, da so internationale Kontakte mal zum knüpfen und ja, da war man schon irgendwie nur baff von dem Ganzen und hat das auch noch gar nicht so richtig wahrgenommen. Und woran ich mich auch noch wirklich positiv erinnere, ist meine erste Biathlon-WM in Contulati. Das war auch richtig schön, so von der ganzen Teamatmosphäre und dass das Männer- und Damenteam jeweils Staffelgold gewonnen hat, das hat sich schon eingeprägt und ich glaube, so Momente vergisst man nicht so schnell. Und nein, äh, nicht so schön habe ich natürlich auch schon ein paar erlebt, <lacht> Wie jetzt ja Olympia hat immer irgendwie so einen blöden Beigeschmack bei mir und ähm, ja da hatten wir noch schon ein paar andere Sachen auch einfallen und ja aber es kehrt halt einfach auch dazu und ich habe das jederzeit irgendwie auch so viel gelernt und ja hat mir auch weitergebracht, so Rückschläge
1: Ihre äh, Einzelmedaille haben Sie jetzt nicht angesprochen bei der WM 2015
0: ähm, ja, doch, war schon auch richtig cool, aber ich fand die Staffelmedaille nochmal irgendwie ein bisschen besonders, oder besonderer, weil, ja, da war einfach die Teamstimmung richtig gut und, aber, ja, klar, natürlich war die Einzelmedaille für mich auch richtig cool, gerade die war, es war mein zweiter Winter im Weltcup und, dass das so klappt hat alles und war auch wirklich eine coole Erfahrung oder der Weltcup Sieg in Ruppolding letztes Jahr. Das war schon eine Emotion, die ich so nicht vergessen wäre
1: Sie hatten äh, oder ein Thema, das sie ihre Karriere in den vergangenen Jahren auch immer mal wieder begleitet hat, äh, waren Infekte, die sie hatten, ähm, die sie mhm. zurückgeworfen haben. Sie hatten, sie haben zum Beispiel die WM 2017 wegen der Grippe verpasst. Äh, jetzt haben sie in dieser Saison ihr bestes Ergebnis im Gesamtweltcup erreicht äh, und bei mhm. der WM nur Top 10 Platzierung, obwohl sie ja auch äh, rund um den Jahreswechsel mit den Nebenhöhlen zu tun hatten. Äh, Glauben Sie a, dass Sie äh, die Probleme jetzt überwunden haben und äh, gibt Ihnen das gute Ergebnis dann auch Zuversicht, dass Sie in den kommenden Jahren vielleicht auch noch mehr weltcup sammeln können als den in Ruhpolding?
0: Also ich habe definitiv das Jahr gesehen. Wenn also es war wirklich ein schwerer Vorbereitungssommer für mich. Ich habe ja im Sommer mit der Lunge Probleme gehabt und... Dann Rückenprobleme und ich bin wirklich früh nach München gefahren, zusätzlich zum normalen Training und war da bei sämtlichen Ärzten unterwegs und da ist schon die Regeneration definitiv zu kurz gekommen, aber trotzdem hat mir das jetzt den Winter eigentlich voll gefreut, dass ich gesehen habe, obwohl ich, dass ich so viele Nebenbaustellen gehabt habe, hat es doch relativ gut funktioniert alles und ich habe sehr individuell trainiert dann, weil ich einfach weniger Zeit gehabt habe und ich wollte so effektiv trainieren wie möglich und das hat mir schon gezeigt, dass der Weg stimmt und mein Ansatz vom Training und jetzt ja würde ich natürlich hoffen, dass ich einfach mal gesund durchkomme und das so komplett ohne Nebenschauplätze durchziehen kann und ja, dann bin ich definitiv motiviert für mehr und ja, war jetzt aber auch, so einfach gut der Winter auch fürs Selbstbewusstsein, dass man sieht, man konnte schon und ist, ja, also die letzten Winter haben schon ein bisschen auf die Psyche geschlagen teilweise, wenn man halt einfach wieder so zurückgeschmissen wird und gerade dieser Winter nach der Grippe, wo ich die Hochfilzen WM verpasst habe, da ist schon auch so vom mentalen viel kaputt gegangen, weil man da einfach so zweifelt und man so Angst hat, dass man wieder in diese Situation kommt, dass man nichts mehr machen kann und ähm, ja, das habe ich mir jetzt so Jahr für Jahr wieder aufbaut, dieses Vertrauen in einen selber, in den Körper, dass der das schon packt. Und jetzt muss es halt nur mal so hundertprozentig noch passen. Und ja, dann war ich wirklich richtig froh.
1: Sie sind jetzt 26. Was, was haben Sie sich vorgenommen für die kommenden Jahre? Haben Sie, haben Sie Ziele oder welche Ziele? haben
0: Sie? <lacht> Ja, also ich muss schon sagen, ich würde gerne mit Olympia mal ein bisschen besser abschließen, noch, weil... Ja, irgendwie, klar, in Pyeongchang bin ich vierte geworden, das war auch richtig gut, aber ja, dann war die Staffel wieder nicht so gut und ich dachte einfach gerne mal, eine Olympiade erleben, wo ich mir nachher denke, ja, jetzt hat mal alles so hundertprozentig zusammenpasst und das steht schon noch offen bei mir, so dieser Kampf mit Olympia und.
1: Also eine Olympiamedaille wollen Sie gewinnen.
0: Ja, war schon schön. aber ich muss auch sagen, da ist für mich fast der Gesamtball immer in der Priorität ein bisschen höher, weil Olympia irgendwie hat das so den das gewisse Besondere für mich irgendwo verloren die letzten Jahre. Gerade Korea war jetzt, finde ich, echt keine Olympiade so von dem ganzen Ambiente. Wie meinen Sie das? Also wir haben da nicht so schön gewohnt, muss man sagen. Also diese Wohnblocks, wo wir untergebracht waren, die waren ja glaube ich, schon verkauft. Und dann war da innen alles mit Plastikfolie ausgelegt und die Wände mit so Plastik zugeklebt, dass wir da ja nichts kaputt machen. Und da hat man sich jetzt wirklich nicht wohlgefühlt. Ähm, äh, ja, dann äh, dieses Essenszelt war jetzt auch nicht besonders. Wir sind echt mit Daunenjacken und Mützen teilweise beim Essen gesetzt, weil es einfach nur kalt war da drin. Und im Endeffekt, wir waren da drei Wochen und ich habe nicht einmal unser Dorf verlassen oder irgendeine andere Sportart angeschaut, also wir haben da echt so gar nichts mitgekriegt von diesem olympischen Flair, wo immer alle, oder wo ich als Kind dachte das ist so was Besonderes und ähm, ja, also die Rennen, also da muss ich echt sagen, da ist heimwelt Heimweltcup wirklich richtig cool im Vergleich, weil da wird man bejubelt, da sind Zuschauer, oder ist eine Stimmung und das hat da halt schon gefehlt. Ähm, und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass in Peking so viel besser wird, also keine Ahnung, das ist schon schade irgendwie, wo das irgendwie dieser Ansporn, Olympische Medaille auch irgendwo verloren geht, weil ich finde einfach einen Weltcup, wo was los ist und finde ich einfach schöner und da haben die für mich schon mehr Wert wie Olympia fast.
1: Das ist interessant, weil jetzt in die in neulich war ja auch ein Rennen, dann ohne Zuschauer, wenn man da wie sie Zweite wird, dann mhm. äh, ist es vielleicht auch nicht so, wie wenn man im Volken Oberhof <lacht> oder Ruhpolding Zweite wird.
0: Ja, aber im Endeffekt, da hat man einen Grund gewusst, warum das so ist und äh, es war jetzt auch nur ein Weltcup, also das ja, und äh, das fand ich jetzt auch nicht so schlimm, weil eben halt das ganze Jahr davor, wie bei der WM in Antolz, war halt wirklich eine richtig gute Stimmung und dann Fand ich das jetzt nur deswegen mal ganz angenehm, wenn nichts los ist und wenn man mal wieder für sich Rennen machen kann. Aber bei so einem Highlight, also wenn jetzt Antols ohne Zuschauer gewesen wäre, dann wäre das eine ganze, ganz eine andere WM gewesen.
1: Kurze Frage zum Weltcup noch. In diesem Jahr lagen ja vier Athletinnen wirklich sehr nah beieinander. Also Dorothea Wierer, Tirel Eckhoff, Denise Hermann und Hannah Überg. Glauben Sie, dass es auch künftig so eng bleibt oder erwarten Sie, dass eine Sportlerin dann wirklich äh, sich so entwickelt, dass sie herausstechen wird in den kommenden Jahren?
0: Ich glaube, dass es immer eng wird. Ich bin jetzt doch schon seit 2013 im Weltcup und da merkt man schon, dass von Jahr zu Jahr immer enger wird und immer mehr Nationen auch in den Bereich kommen, wo vorher schon fünf Athletinnen waren. Oder vorher war ich mit zwei Fällen 15. Jetzt bin ich auf einmal 35., weil halt einfach in dem Bereich viele andere mit rein. Meistens war es so, dass immer wieder Neue auch noch dazukommen, die da vorne mitmischen und ich hoffe nicht, also mein Ziel ist auch, dass ich da vorne mit mitmischen kann und ich glaube die Marte Reuseland schätze ich auch extrem stark wieder ein, die hätte da dieses Jahr auch eine Rolle mitgespielt, wenn die einfach alle Rennen gelaufen wäre, aber die hat ihr Ziel klar zur WM gesetzt und hat da vorher schon ein bisschen pausiert und wenn die ihr Ding einfach so durchzieht, dann ist die da auch noch mit vorne dabei und dann wird's es noch enger alles.
1: Abschließend noch ein anderes Thema. Die äh, globale Erwärmung spielt ja im Wintersport äh, auch zunehmend eine Rolle. Ähm, wie sehr belastet Sie das Thema auch mit Blick jetzt auf die Zukunft Ihres Sports?
0: Mm, es war schon ein Thema. Also gerade wir Sportler merken das schon, dass wir oft an einem weltcup -ort kommen und die Strecke einfach erstmal richtig schlecht nur ist und Gerade dieses Jahr haben wir es wirklich oft gehabt, dass schlechte Bedingungen waren und dass da das normale Training einen Tag vor dem ersten Wettkampf gar nicht wirklich möglich ist, weil die Strecke nur gesperrt ist und man nur durch Pfützen läuft und man so gar nicht mal einen Schritt schnell laufen kann, weil, weil es vom, vom Schnee her gar nicht geht und das war dieses Jahr schon echt auffällig und äh, ja, man kann sich nur wünschen, dass vielleicht die Corona-Krise jetzt da ein pos eine positive Seite hat und sie die Natur irgendwo ein bisschen erholen kann und weil sonst ja wenn das so weitergeht ja sehe ich da schon irgendwo dann in naher Zukunft ein Problem wenn jeder Weltcuport nur nur kunstschnee irgendwo herkarrn muss mit LKWs und man sieht ja Weltcup in Oberhof war glaube ich auch ein schlechtes Beispiel wenn die, ja, wenn die Athleten dann über eine braune Piste laufen ja ist schon schade wenn also es kostet ja alles viel mehr und dann muss man schauen wie rentiert sich das irgendwann noch und ja, ist schon irgendwo ein Thema natürlich bei
1: uns. Franziska Preuß, vielen Dank für das Gespräch. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie Fragen, Anregungen, Kritik haben, melden Sie sich gern unter podcast.sz.de. Bis zum nächsten Mal.